0: devenir individualiste pour nous sentir supérieur afin d'exister cela fait suite à la saison 1 qui était dédiée à la bestialité où nous avons croisé les mondes pour faire face à nos contradictions depuis la comparaison aux autres pour se positionner afin de s'intégrer voire de gagner sa place de dominant et d'arriver à une sortie de route par manque de reconnaissance ici nous allons parler Néanmoins, à vous de savoir l'apprécier, et pour ce faire, nous aurons l'honneur d'avoir le rappeur Lotfi qui nous a dédié, et eh bien, la musique qui nous servira de générique. Connaissez-vous le film La rage au ventre, avec Jay gillenal C'est l'histoire d'un boxeur qui se retrouve propulsé face à l'adversité et qui s'écrase littéralement comme un déchet. Il est alcoolique, il se drogue. Il a perdu sa femme. Son enfant lui est enlevé. C'était le champion du monde et il se retrouve plus bas que terre. Il perd toute sa fortune et clairement il ne vaut plus rien. Ce film s'appelle la rage au ventre parce que il montre clairement la capacité d'un homme à d'un homme avec un grand H, d'une femme ou d'un homme, à tomber plus bas que terre et à se relever, à avoir la foi, à avoir la rage au ventre exactement, à avoir ce feu intérieur qui brûle en lui et qui ou en elle et qui dévore tout sur son passage, mais pas à la manière d'un cheminement terre brûlée, à la manière de... de quelque chose qui est plus fort que tout, qui, vous savez qu'il ira à son objectif. J'en ai même perdu les mots pour exprimer ça. Est-ce que vous avez déjà eu ça Eu cette sensation La rage, la rage de vaincre, la rage au ventre, la rage de réussir. La rage de... La rage d'y arriver, quoi Est-ce que vous sentez cette rage Est-ce que vous l'avez déjà touché du doigt Je mettrai ma main à couper. Que si c'était le cas, ou que si c'est le cas, vous ne la laissez plus filer. Si c'est quelque chose que vous avez goûté, que vous avez senti à un moment, n'importe quel moment de votre vie. Si vous avez senti ce goût de la rage au ventre, c'est impossible que vous l'ayez laissé passer. Ça fait écho à, au livre d'Elisabeth Gilbert. Je, je reprends souvent cet exemple, parce que dans ce livre, et je vais le redire à nouveau, au cas où, vous ne l'ayez pas entendu précédemment, il est pris l'exemple suivant, si votre vie était une tartine, une belle tartine comme vous les aimez, une belle tartine de pain, quelle merde faudrait-il étaler dessus de telle sorte que vous en redemandiez, de telle sorte que vous en redemandiez tous les jours chaque heure, chaque minute, chaque seconde, chaque jour, chaque nuit, chaque semaine, chaque mois, chaque année, chaque décennie, chaque quart de siècle, chaque demi-siècle. Que faudrait-il étaler dessus Pour que vous en redemandiez La rage comme marqueur d'agressivité on peut le voir d'une manière constructive et on peut le voir d'une manière destructive. Je vais commencer par le côté destruction, en sachant qu'on peut construire beaucoup par la destruction. Mais que la rage comme moteur de destruction, c'est d'abord le fait de se suicider sur le plan social. C'est un mécanisme... Autophage, On se dévore soi-même, on est consumé par le feu qui nous habite. Ça veut dire qu'on n'est pas du tout en paix, mais dans un sens où on se casse nous-mêmes, on se crame, on se, on se brûle les ailes, on brûle ce qui nous approche. On ne met pas en valeur ce qui fait notre vie. On ne met pas en valeur ce qui fait notre vie avec les autres. Et au contraire de progresser, eh bien, on, on s'enfonce. La rage, c'est clairement comme le chien duquel on ne peut pas s'approcher. Celui où on sait qu que si on se fait mordre, ce ne sera pas juste une morsure. Et il va s'y attacher, il va nous bouffer le bras ou la jambe, euh, il risque de nous donner des maladies, euh, il fait peur à voir. C'est un animal dangereux et vous le, vous le voyez à, à 10 km. Il crie même quand il n'y a personne. La rage, c'est ça, quand c'est destructeur. Quelqu'un qui a la rage, c'est quelqu'un dont on ne peut pas s'approcher. C'est un, un rejeté social. C'est un exclu, ou une exclue. C'est quelqu'un qui va vous faire du mal. C'est pas qu'il pourrait, c'est qu'il va vous faire du mal. C'est mécanique, c'est comme ça mais parce que ça ne va tellement pas bien, et que cette personne n'a pas avancé, que cette colère, ces échecs de vie ont fini par devenir consanguins, et au point de ne plus sortir de lui, il ne s'est pas renouvelé, il vit dans sa, dans sa misère, d'une certaine manière. Peu importe le niveau de richesse financière, c'est de la misère. En tout cas, c'est mon point de vue, je vous le partage. Et puis il y a la rage de construire, la rage de vaincre, la rage d'avancer, la rage de prendre une revanche, la rage de progresser, celle qui fait que vous allez sauver les pots cassés dans votre couple, celle qui fait que, pour vous-même, vous allez vouloir changer de métier, celle qui fait que, pour votre famille, vous allez tenter d'accomplir des choses. Celle qui fait que, que ce soit vos parents, vos grands-parents ou vos futurs petits-enfants, vous ferez en sorte de changer la situation. Je discutais hier, le 1er juillet. Puisque cet épisode est exceptionnellement programmé. Je discutais le 1er juillet avec un ami et on se posait la question suivante. Comment ça se fait que certains d'entre nous, et là on parlait au sens large, on parlait au sens large, mais on prenait un exemple nos amis proches. Comment ça se fait que certains d'entre nous se mettent dans des conditions beaucoup plus difficiles d'évolution sociale, d'évolution professionnelle, d'évolution familiale simplement parce qu'ils ont plus la foi que les autres en ce qu'ils font plutôt que de se laisser porter d'une autre manière en gagnant peut-être dix fois mieux sa vie ou au moins cinq fois mieux les exemples que l'on prenait pour vous donner des chiffres ça peut être une différence de salaire qui va de 30 000 euros bruts annuels à plus de 150 000. Ça c'est devenu un quotidien. Il y a des secteurs où ça paye encore mieux. Et ça ne veut pas dire que les gens sont plus intelligents que les autres. Ce sont juste des secteurs plus porteurs sur ce plan. Des secteurs qui sont un peu cachés, à la vue de tout le monde, mais quand même cachés. On n'y pense pas. De toute façon, l'argent, c'est mal. Eh <rire> bien, en mettant en avant les différences sociales qui existent d'une personne à une autre en fonction de la volonté, en fonction de ce qui les anime, en fonction des chemins par lesquels on veut y arriver. On peut avoir de grands projets et ne pas bien s'y prendre. Je réutiliserai à nouveau l'exemple de remonter une rivière à la nage. Vous voyez, il y a, il y a ce genre d'aventurier, ce genre de compétiteur, ce genre de, de personnalité avec une force de caractère extrêmement puissante qui, pour la performance vont remonter un fleuve avec un courant très fort, à contre-courant donc, en plein milieu. C'est là où c'est le plus puissant. Vous vous prenez clairement tout en pleine face. Eh bien, ils le font pour la performance sportive. Ça, c'est un fait. Mais nous dans la vie, nous dans la vie de tous les jours, on nous dit, tu vois le fleuve, pour remonter à contre-courant de là où tu es, jusqu'à dans un kilomètre. faut que tu ailles au milieu et tu y vas de toutes tes forces. Vous voyez, c'est exactement ça qu'on nous apprend sur le chemin classique de la vie. C'est à peu près comme ça que tout le monde fait. Et puis, il y a les petits malins. Parce qu'ils l'ont découvert, parce que ils ont cherché à, le... à un autre chemin, parce que... On le leur a enseigné. Mais ce n'est clairement pas la majorité. Vraiment pas. On parle à peine de 5-10% de la population. Qui se sont dit... Ah bah tiens, pendant que tous ces petits gogols... Ils sont en train de forcer... Comme des fous... Pour avancer... à peine. Et de gaspiller tous ces efforts, toute cette énergie. Moi, je vais y aller par les côtés. Parce que sur les côtés... Le courant, en fait, crée un effet qui fait que je vais me laisser porter, presque, pour remonter la, la rivière, pour remonter le fleuve. Vous avez déjà peut-être vécu dans une piscine ces fameuses rivières, là où on, il y a des jets très puissant dans un espace étroit et où dans un sens où vous vous laissez porter, et dans l'autre, eh bien c'est déjà difficile de marcher, de temps en temps vous glissez, vous reculez, etc. Eh bien si on vous disait, tu as le choix, prends l'un ou prends l'autre, mais tu dois traverser eh bien ce chemin étroit. Tu dois juste aller dans un, de l'entrée ou à la sortie, ou de la sortie à l'entrée, peu importe. Eh bien vous savez ce qu'on fait tous, on choisit de partir à contre-courant et on remonte avec toutes nos forces et on galère et on est fatigué quand on arrive et on ne sait pas où on arrive d'ailleurs. Tandis qu'à quelques-uns se seront dit bah non moi je vais y aller euh, en me laissant porter par le courant. C'est beaucoup plus simple. Quand on a la rage au ventre, c'est un peu comme si on empruntait le chemin qui nous emmène à contre-courant pour prendre sa revanche, de telle sorte qu'on soit capable à un moment donné de dépasser de vitesse celui ou celle qui a pris le chemin sur le côté c'est à peu près ça que ça veut dire. La rage, le sentiment de rage, le sentiment extrême de rage c'est se reflète dans les efforts que l'on déploie pour eh bien non pas combattre mais se battre pour la vie. Se battre pour grandir, se battre pour la croissance la croissance de son esprit, la croissance de son, cro de son corps, la croissance de son cercle proche. C'est une prise de responsabilité que l'on endosse. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Parce que c'est violent. Parce que c'est s'infliger aussi tout un tas d'épreuves. Et je repensais à cet exemple d'Elon Musk, il disait quand vous avez un plan sur 10 ans, demandez-vous comment le faire en six mois. Vous échouerez probablement, mais vous aurez appris beaucoup plus. Mais oui. Quand on a la dalle de manger, de manger la vie, quand on a la dalle d'avancer, quand on a cette énergie qui nous sort de tous les côtés, et ça peut être à la fois très agréable, désagréable, peu importe, quand vous avez toute cette énergie en vous que vous avez besoin d'exprimer alors il n'y a qu'à la, la déployer il n'y a qu'à la canaliser seulement et pour ça ça ne sert à rien de s'éparpiller sur 5 ou 6 projets on en prend un et on construit autour de ce projet sur deux, trois axes à la manière de ce fleuve que l'on remonte L'objectif, il n'est pas juste d'atteindre le bout. L'objectif, il est d'exploser le bout. Il est de le dépasser. Il est de faire dix fois plus. Il est de devenir tellement bon dans un domaine, devenir tellement meilleur que la veille, que vous ne vous arrêterez pas du tout à l'objectif si ça vous botte vraiment. Et ce sera la différence d'ailleurs entre l'émulation d'un moment où vous vous dites euh, oh, « je vais y aller à fond » et en fait ça vous a excité pendant trois mois et puis après, plus rien. Mais bien ce qui vous anime au quotidien, en permanence sur six mois, un an, deux ans, cinq ans, dix ans, etc. Qu'est-ce qui vous passionne Qu'est-ce qui vous motive Est-ce nécessaire d'ailleurs parce que tout le monde ne le souhaite pas, tout le monde n'en a pas besoin, tout le monde ne le cherche pas non plus. On peut comparer ça à une quête, une sorte de quête de soi, une quête de soi auprès des autres, et auprès de soi-même d'abord. Être nourri par sa propre énergie, je vous invite sincèrement que vous compreniez ou pas ce qu'il dit à regarder des speeches de Les Brown, L-E-2-S, Brown, B-R-O-W-N, sur YouTube. Ce gars-là est juste incroyable à observer. Même sans comprendre, je suis convaincu que vous pourriez être transcendé par ses... sa manière d'être. Et ce qu'il partage, ça va bien au-delà de la voix. Et il prenait l'exemple suivant. D'une femme qui était venue le voir un jour. Qui lui dit, j'ai été femme, j'ai été mère, mais je n'ai jamais été moi. Et maintenant, j'ai découvert que mon rôle c'est de changer la vie des autres. Et que j'ai été sur un mauvais chemin tout ce temps. Alors aidez-moi. Parce que son rôle à la c'est d'éveiller de... les possibilités. C'est de... possible. Et cette personne-là avait compris sa mission de vie. Mais ne savait pas vraiment comment s'y prendre. Alors, grande question. Mais vous connaissez déjà la réponse avant que je vous la pose. Avez-vous la rage de vaincre La rage au ventre ou pas Et si oui Qu'est-ce qui vous bloque Je vous invite à partager les idées qui vous sont venues pendant l'écoute de ce nouvel épisode du podcast Les Doigts dans le Miel. Vous pouvez le faire directement depuis l'application Encore que j'utilise pour produire le podcast, de telle sorte que vous me laissiez un message vocal à inclure dans un prochain épisode à la manière et eh bien d'une discussion d'un moment que l'on peut partager auprès de la communauté pour échanger nos idées et co-construire les doigts dans le miel c'est tout l'intérêt comme l'ont fait sophie raïssa ou encore khaled je vous invite également à liker commenter partager la page les doigts dans le miel sur le compte instagram pour agrandir la communauté faire s'émanciper notre groupe qui se construit déjà et pourquoi pas toucher des personnes qui en auraient besoin je vous remercie également de vos messages de soutien qui aident à faire progresser le podcast qui contribue à sa co-construction tout naturellement et au partage d'idées qui peuvent être eh bien, parfois révolutionnaires c'est Pierre les doigts dans le miel le podcast qui appuie là où ça fait du bien je vous souhaite une belle journée